0: Olá, galera do aplicativo BBMP. Para você que não está ouvindo pelo BBMP, mas não vai perder a terceira edição do podcast do Esquadrão, é o nosso terceiro produto. O primeiro foi com o nosso treinador Roger Machado, direto de Porto Alegre. O segundo foi uma apresentação de histórias e curiosidades do título de 59. E o nosso terceiro podcast do Esquadrão vai ser com o nosso diretor de futebol, Diego Serri, que está com a gente há um bom tempo 2016, 17, 18, 19 e agora 20. Se eu não estou enganado, é o gestor de futebol com mais tempo no clube da década de 90 para cá, e a gente vai bater um papo com ele sobre esse período no Tricolor, sobre as suas funções, sobre como ele enxerga o futebol, e ao meu lado, obviamente, como foi na primeira edição com o Roger Machado, serão meus amigos Bruno Queiroz e Rafael Machado. Bruno Queiroz, um grande abraço para você, seja bem-vindo outra vez.
1: Obrigado, Felipe, um abraço para você, um abraço para Rafa, para Diego, que está aqui com a gente hoje. Uh, de fato, uma entrevista mais uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser é muito bacana né, com o Diego Apesar da gente ainda estar nesse período complicado, em quarentena por conta do coronavírus Mas vamos tentar bater um papo, falar sobre bastante coisa, assim como foi é, com o técnico Roger Machado
2: Rafael Machado, tudo bem por aí? Tudo beleza, forte abraço Felipe, abraço Diego Sr Bruno Queiroz, toda a galera ligada aqui no podcast do Esquadrão Sempre tentando trazer conteúdos aí Não só para entreter o nosso torcedor Mas também para tentar conversar com ele nesse período Passar aquela palavra de como está funcionando o clube Nesse período que a gente está em isolamento social E não tenho dúvida que a gente vai ter mais um papo muito bacana Hoje com o nosso querido Diego Serra
0: Então vamos lá, Bruno Queiroz, fica à vontade Pode abrir a porteira Diego Serra está à sua disposição
1: Vamos lá então Diegão, mais uma vez um abraço para você, é, queria já pegar um gancho do que Felipe trouxe, aí, contextualizou, né, do seu tempo de clube, né? é, você se tornou há pouco tempo, né, desde é, Paulo Angione, que o Bahia não tinha um diretor de futebol, permanecendo tanto tempo assim no clube, queria que você falasse da sua satisfação é, em poder dar segmento a um trabalho de médio e longo prazo, e se isso... É, em que ponto isso te ajuda ou até te atrapalha também? A gente sabe que às vezes há desgaste. É, como é que você avalia esse seu período no clube?
3: Bom, é legal falar com vocês aí. Um abraço para todos aí. Bruno, Rafa, Felipe. Estamos é... vivendo né esse momento difícil de isolamento social, de quarentena de todo mundo. <coughs> Trabalhando muito é, em casa, porque além de toda esse problema que é o principal né da pandemia e os reflexos na questão de saúde e, e social no mundo todo e aqui no Brasil, a gente também tem que, nesse momento, cuidar do clube. É, então, nós estamos fazendo aqui reuniões por computador, por celular, o tempo inteiro, tentando buscar soluções para que a gente possa é, é, suportar esse momento difícil de crise também no futebol. né? É, sobre a questão é, do tempo, já de permanência no, no clube, no Bahia, eu enxergo com, com bons olhos, eu cheguei a falar algumas vezes em, em entrevistas e me posicionei, até quando tive alguns momentos com possibilidade de, de saída e de alguns convites, é, que para mim, além de eu ter desenvolvido naturalmente uma paixão pelo clube, pelo tempo que que eu estou por aqui, que minha família está, o envolvimento que você acaba tendo é, com o clube todo, então não tem jeito. É, vem a questão é, de todo esse envolvimento emocional, mas tem também um outro lado profissional, que apesar do desgaste, é, que, que, que o Bruno colocou que sempre tem, porque é, o futebol é difícil, depende muito de resultado e é sempre imediato, a cada semana você tem um, dois jogos, então esse desgaste ele existe, mas também existe um, um outro lado muito importante que você conquista espaço para colocar em prática o teu trabalho. E você precisa de credibilidade, é, precisa de uma aceitação dentro do clube para poder aos poucos é, ir construindo as coisas da, da medida na maneira que você acredita e e o trabalho de um gestor de futebol ele depende muito do tempo isso eu, eu tenho convicção
2: é, Diego, falando um pouquinho sobre a sua história no futebol né? o torcedor logicamente do Bahia te conhece nesse período que você trabalha aqui no clube desde 2016, também acompanhou um pouco seu trabalho anteriormente na equipe do Ceará onde você também conquistou grandes resultados mas fala um pouquinho também sobre sua trajetória desde lá do início você que já teve passagem como treinador como auxiliar técnico explica um pouquinho para a galera que não conhece tanto assim passagens também no futebol do exterior conta um pouquinho da sua história para gente
0: só não vale contar mentira na fase de jogador, tá? Rapaz!
3: <risos> essa fase de jogador a gente pula, que eu falo que eu passei como jogador. Tem cara que jogou, que teve carreira, tem quem passou, eu passei, né? É, claro que foram anos, assim, desde as categorias de base, é, e isso que me motivou, essa paixão que me motivou a trabalhar no futebol. Em determinado momento, achei que a carreira não ia é, evoluir, para um nível mais alto e também por virtude, em virtude de uma lesão também acabei parando um pouco. Entrei na universidade, na USP em São Paulo, na Universidade de São Paulo, num curso de esporte que era um curso voltado para é, formar profissionais que quisessem atuar em esporte de alto rendimento. É, um pouquinho diferente da educação física, que era mais voltado à escola e tal. E acabei entrando nesse curso que era um pouco novo na Universidade de São Paulo e até então a minha ideia era entrar no curso, cursar um ano ou o tempo que eu precisasse para me recuperar de uma lesão no pubis que eu tive e depois voltar a jogar mas depois acabei seguindo a faculdade, me interessando e fui tomando gosto primeiro é, é, da atividade como treinador de futebol, primeiro como treinador de base, já durante a faculdade e e as coisas foram acontecendo, depois eu tranquei um pouco a faculdade, voltei a jogar um pouquinho, eu tive uma experiência fora do Brasil, aí depois, é, é, quando me formei, acabei indo, recebi um convite para trabalhar como coordenador técnico e treinador de um clube nos Estados Unidos, e aí fui para lá e, e acabei desenvolvendo esse trabalho, mas ao mesmo tempo... É, recebi um outro convite lá para jogar e consegui conciliar as duas coisas então foram mais dois anos que eu acabei jogando nos Estados Unidos numa filial do Necaxa num time chamado Tucson é, Fireballs que é no é, é ali perto de Phoenix no Arizona e, e continuei desenvolvendo o trabalho como treinador e coordenador técnico é a partir de lá que a a carreira foi embora isso aí foi em 99 2000 e 2001 para os Estados Unidos e... Mas eu nunca imaginei ser diretor de futebol, viu, Rafa? Essa essa função é uma que eu eu nunca imagine... tinha imaginado, até porque é uma coisa meio recente, mais nova. É... Então, é algo que eu nunca imaginei. Eu gostava realmente do de trabalho dentro do campo e depois comecei a, a, a enxergar é, um outro lado de estruturação do trabalho fora de campo e de dar boas condições de trabalho para quem está dentro do campo. E aí comecei a ver que poderia ser uma atividade interessante fazer esse link entre o trabalho de campo e a diretoria e o pessoal que ficava mais por fora, que hoje em dia tá, cada vez mais é, existe um nível melhor das pessoas que estão fora de campo, uma profissionalização maior. Mas na minha época, os diretores eram totalmente amadores. Então, eu segui na carreira como treinador, treinador de base, e depois do profissional, cheguei lá em 2007, 2006 para 2007, e eu acabei indo de novo para fora, fui para o Almas, nos Emirados Árabes, como treinador nas categorias de base do clube, e de lá eu voltei para o Barueri, na época o Grêmio Barueri, que é um clube que estava é, se estruturando muito, estava crescendo muito, conquistando acesso a todo ano, clube empresa, assim, muito bem organizado, e, e aí eu segui no clube, Fiz as duas funções, tanto uma é, como diretor técnico e também dentro de campo como auxiliar técnico e como treinador no profissional. Fui por duas vezes treinador no profissional no clube e a última no Campeonato Brasileiro de 2009, que foi minha última passagem dentro de campo. E ali naquele momento, quando eu estava acabando o Campeonato Brasileiro, a gente fez uma campanha boa, quase fomos para a Libertadores. E o, o presidente do clube me chamou me comunicando que o clube ia mudar de cidade, de Barueri, para Presidente Prudente, uma cidade que fica a 500 quilômetros de São Paulo, longe. Aquilo me pegou de surpresa e ele me fez um pedido na época se eu, se eu não toparia é, fazer toda uma estruturação fora de campo como diretor-geral do, do clube, que a gente ia ter que é, remontar o time inteiro, as categorias de base também, ter que cuidar desde os pequenininhos até o sub-20, e toda a estrutura física e organização do clube também. E eu acabei aceitando naquele momento, até porque, na verdade, uma coisa que me motivou muito, além desse, da gratidão que eu tinha ao clube, que foi um clube que eu fiquei três anos, é, tinha também a questão minha individual, que o meu filho mais velho tinha nascido naquele momento, e eu queria ficar mais perto do meu filho, não queria ficar mudando de cidade a todo momento, é, sem a família, provavelmente E ficando longe do meu filho Então resolvi aceitar esse convite por um ano só Eu pensei na minha cabeça E dali as coisas foram acontecendo De 2009 para 2010 E nunca mais eu voltei para o campo Segui só nessa área de diretor de futebol é, Então dali Foi do, do, do primeiro do Barueri Depois Grêmio Prudente e Aí depois recebi um convite Do Red Bull e participei ali dois anos e pouco do, do projeto do Red Bull como diretor geral aqui do Brasil e depois de lá acabei tendo um convite para ir para o Ceará fiquei três anos no Ceará e depois em 2016 acabei vindo aqui para o Bahia e aí de lá até agora bastante tempo passou né Rafa, ficando mais velho já cabelo <risos> branco começa a aparecer o desgaste do futebol a careca começa a aparecer um pouco mais mas também tem um lado muito gratificante assim também que é, um, um trabalho que lá atrás eu não conseguia nem enxergar atuando fora de campo e que hoje eu vejo assim que a gente pode também realizar coisas muito legais e muito importantes para o futebol fora de campo também
0: aproveitando esse terceiro podcast do esquadrão mandando um abraço para todos os nossos patrocinadores como a Ar Temp e a Casa de Apostas a Cana Alimentos Promédica e Taigari Imóveis Cred Sexta, Lupo, Vapt, Blue Tintas e o Grupo Can Estão mandando um beijo, um abraço para todos os nossos patrocinadores. Diego Sérgio, você tem, você tem, desde que está aqui, desde 2016, assim, que eu tenho acompanhado mais de perto o time profissional, vou botar assim que é para mim é 2018 para cá. Você tem uma relação muito boa com os treinadores. Como é que você acha, como é que você vê essa importância do seu papel? Você é um diretor de futebol que ao mesmo tempo... Que tem que gerir o grupo, o clube, o departamento como um todo, e você está muito próximo dos jogadores e da comissão técnica, como você mesmo falou. Você gosta muito da parte de campo. O quanto você atribui essa boa relação com o treinador para conseguir ser um gestor, ter, um, ter uma gestão em paz, diríamos assim? O quanto é importante ter um bom relacionamento com o treinador? Ó, oh, Felipe, realmente, assim,
3: eu, eu, desde que comecei a trabalhar no futebol, a minha relação com, com os treinadores. É, sempre foi muito boa. Né? Porque, primeiro, eu procuro ser verdadeiro. Eu acho que as pessoas, não importa em, em que área seja, mas o ser humano, em geral, todo mundo gosta de quem é verdadeiro. Lógico, você sabendo se colocar, é, tem momento e tem jeito para se colocar. né? Nem sempre é, você dizer assim, ah, não, eu estou dizendo a verdade, mas é, tudo bem. Você vai chegar é, num vestiário logo depois de um jogo para querer fazer uma crítica, por exemplo, para um treinador, isso é uma coisa que acho que é, é, é bom senso, é tato para lidar com gente, isso é muito importante. né? É, e eu acho também que a questão de ter um bom relacionamento com os treinadores, fora é, 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 essa essa blindagem que eu me propus a sempre dar para o treinador, de, 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 de realmente é, o treinador poder se sentir amparado, poder sentir que tem uma pessoa da direção do clube que está acompanhando todos os trabalhos todas as preleções é, o planejamento é, é, feito para os treinos de campo qual é a estratégia para cada jogo, então eu procuro acompanhar tudo porque é difícil quando você faz esse trabalho, eu já tive no outro lado e de repente alguém é, chega do nada e não acompanhou nada do que foi desenvolvido e vem te fazer uma crítica, uma observação sem nenhum embasamento então eu procuro acompanhar tudo tá muito próximo trocar ideias, sobre sobretudo bem abertamente com os treinadores. Eu acho que isso faz com que a gente tenha uma relação boa. E assim, acredito que por eu é, ter vivido no futebol desde meus 13, dos meus 13 anos, né? Tô com 45 agora. e é, ter estudado bastante também, é, ter trabalhado no campo por bastante tempo, então eu consigo enxergar talvez algumas coisas junto com os treinadores também que é, talvez quem venha de uma parte mais administrativa não tenha o mesmo olhar. Então acho que isso também facilita muito. Mas eu acho que nessa função de diretor de futebol, é, trabalhando com pessoas dentro de um clube, com é, muitos atletas, comissão técnica, diretoria, torcida, imprensa, se você não tiver jeito para lidar com gente, você pode ter na teoria o maior conhecimento do mundo mas você não consegue desenvolver teu trabalho. E acho que isso é uma virtude de cada um e, e algo que as pessoas que querem trabalhar nessa função tem que desenvolver. tem que saber lidar com gente, tem que ter tato para lidar, saber a hora é, de chegar um pouco mais forte, dar uma dura, mas a hora também de trazer né, para você é, é, aquele ser humano que está do outro lado, que também precisa, é, muitas vezes, de um, de um abraço, precisa de uma boa conversa, enfim, precisa que você dê um pouco de atenção também. Eu acho que é uma mescla essa função aqui, de você conhecer um pouco de todas as áreas do futebol, e foi o que eu tentei fazer. O é, que você quer especializar nessa função é, na verdade, você ter conhecimento geral um pouquinho de cada coisa, que eu procurei fazer na universidade, depois na pós-graduação, é, enfim, e nos cursos que eu, que eu fiz, para entender um pouco a área... É, é, de cada profissional que está lá e depois saber gerir o todo, né? Acho que é mais ou menos isso.
1: Ô Diego, é, queria que você falasse também um pouquinho, é, saindo um pouco dessa seara mais técnica, assim, nesse primeiro bloco que a gente falou um pouco da sua trajetória, é, da sua função... É, que você falasse como é que tá a sua quarentena em casa, como é que tá com a família, o que é que você tem feito, tem lido. Obviamente tem muito trabalho, você, a gente que acompanha você no clube sabe que você e o telefone são companheiros inseparáveis, né? Continua assim nesse período, período mais ainda, o que é que você tem feito? Ah, Bruno, momento difícil,
3: porque você, claro, como ser humano, tem uma preocupação muito grande eh, com essa pandemia, com tudo que tá acontecendo no mundo todo e aqui no Brasil, e a evolução desse problema no Brasil, que a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser. A gente torce e reza muito e, 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 em paralelo, tenta cumprir as determinações para que possa ser amenizado um pouco esse problema aqui no Brasil, que a gente é, consiga não ter um caos tão grande aqui. Mas existe uma preocupação muito grande. Acho que dentro de cada um de nós, hoje existe uma angústia grande. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser otimista né? e sempre pensar é, no lado positivo. E um problema tão grande como esse, um caos como esse, pode gerar no futuro alguma coisa aí é, interessante para a humanidade. Estou vendo muita solidariedade, é, muita empatia das pessoas nesse momento, as pessoas se colocando no lugar dos outros, entendendo, é, aqui dentro do Brasil, por exemplo, entendendo os graves problemas sociais que o, que o país tem eh, e que muita gente, por muitas vezes, fica à margem disso, se posiciona como se não, se não fosse eh, com cada um de nós o problema ou, às vezes, passa tão batido na correria do dia a dia que cada um se preocupa com a sua vida só e não enxerga um pouquinho o lado do outro eh, e as dificuldades que, estruturais que o país tem. E eu acho que, nesse momento aqui, as pessoas estão se solidarizando muito, estão é, cada vez olhando para o todo e não só para o próprio umbigo, entendendo a importância desse convívio social e de uma sociedade que funcione bem quando você fica isolado, só cada um no seu canto você percebe que isso não é a solução para a vida de ninguém, não adianta se trancar dentro de muros, dentro de condomínio dentro de casa, que ninguém vive feliz assim, o ser humano acho que foi feito para viver bem em sociedade e numa sociedade que funcione bem, com as pessoas tendo uma condição digna de vida, né?
2: Ainda nessa linha, Diegão, a gente tem feito alguns quadros nesse período de isolamento social, com os atletas dando indicações de filmes, séries, fazendo alguma receita. Aí eu queria saber de você, Diego C. Você, quando tem tempo, né? Quando não está tendo calo na orelha por causa do celular, sempre ali visando aquela questão de contratações, indo para lá e para cá. O que é que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Gosta de um filme, uma música? Conta aí um pouquinho para a galera.
3: Ah, eu acho que música alegra a vida. Música é uma coisa muito legal, alegra a vida. E, e sempre que tem uma brechinha, eu, eu gosto de colocar um pouco de música, porque muda o ambiente, né? É, e colocar também para as crianças. Eu tenho três filhos, começarem a conhecer um pouquinho, porque é, cada um gosta de um tipo de música. É normal que a molecada mais nova é, tenha um, um gosto diferente da gente, é, mas tentar mostrar um pouquinho também do que a gente gosta, de, 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 de bom, boa música, né? pelo menos a nossa visão assim aqui do Brasil também, que a gente tem um pouco de história daqui também. E está meio corrido, né? está muito corrido, porque a gente tem ficado muito no telefone e, e feito muita reunião nesse momento, mas eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo de ler um pouco mais de, de livros gerais, mesmo fora da nossa é, especificidade do futebol, e, e filmes também. Outro dia coloquei aqui para o meu filho mais velho um filme que eu lembro que tinha assistido e tinha tinha gostado na época que era a sociedade dos poetas mortos e coloquei para ele assistir aqui ele ficou meio meio mexido com o filme e tudo né mas é uma oportunidade que raramente a gente tem de ficar com a família em casa foi o único filme que eu consegui assistir junto com eles e mas é, é uma coisa que eu acho muito legal sempre Lembro do passado, aí anos atrás, antes dos meus filhos nascerem, era um programa que eu conseguia fazer com a minha esposa: era ir ao cinema. Né? Então, é, toda semana a gente procurava ter um tempinho para ir a uma sessão cinema e jantar, conversar um pouco. E depois, com a loucura do, do futebol e com mais os filhos, ainda mais eu que tive três, né? é, fica realmente difícil de achar tempo para isso. daí. E eu preciso, preciso conseguir um tempinho aqui para assistir um pouco mais, que acho que. É... livro, uma boa leitura e
0: filme, além da música para alegrar o ambiente, são essenciais com duas na barriga aqui eu já estou ficando preocupado, imagina quando tiverem aqui em casa, Deu falando ah. de três filhos aí te prepara, Felipão é,
1: deixa ele, deixe ele
0: mandando abraço de novo para os nossos patrocinadores, o Grupo Canva, Apt Blue Tintas Lupo, Crede Sexta, Promédica Cada de Apostas, Artem, Cana Alimentos e a Itaigar Imóveis todo mundo apoiando o nosso podcast do Esquadrão, que hoje está na sua terceira edição, com o Diego Serra, nosso Centro de Futebol. Lembrando que, durante esse período de paralisação, você só se Esquadrão, se mantiver em dia e não mudar o plano, você será homenageado pelo clube, de que forma vamos construir um monumento no CT e esse monumento vai ter o seu nome, se você se mantiver em dia e não alterar o seu plano durante essa paralisação, que infelizmente, por enquanto, nós não temos data para retorno do futebol ou prática esportiva. Diego, a gente fala muito de futebol, do campo, mas também chama atenção no torcedor, pessoa quando o time não tá bem, é só o departamento de análise. Ah, não contrata ninguém, tem que olhar tal jogador, tem que observar tal jogador. E o nosso departamento ele teve uma pequena mudança assim, nesses últimos anos, que foi a saída de Ari, né? aí foi por fora do país, mas a estrutura é praticamente a mesma. E além da, da questão do staff da comissão técnica, você tem um relacionamento muito bom com os meninos a gente pode falar de diversos jogadores que foi fruto dessa parceria, dessa pesquisa, dessa relação de confiança. Queria que você pudesse falar como é a relação de vocês e como é que funciona o trabalho do diretor de futebol junto com o departamento de análise. Olha, Felipe, eu
3: realmente dou extrema importância para esse departamento, porque cada diretor de futebol trabalha de um jeito, mas... Eu, aí também, talvez por valorizar muito a, a, a área mais técnica, é, eu acho essencial que você realmente pare horas e horas para assistir um jogador, para analisar um jogador, para ver como ele vai se encaixar dentro do touro da engrenagem que você tem é, no teu time. Então eu fico despendo muito tempo junto com, com os profissionais da análise de desempenho do clube, desde a época do Fazendão até esse ano aqui, acabou sendo um ano atípico, eu ainda não consegui parar muito, fui algumas vezes até a sala, mas pouco tempo, mas a gente tem uma longa caminhada junto de horas e horas aí, em meia madrugadas, é, em final de ano, é, analisando atletas junto e, e, e cada hora eu precisando chamar um um deles que sempre se prontificaram né, a estar junto nos, nesses momentos de correria passar madrugadas lá no Fazendão antes da gente mudar é... e é essencial né? porque o Brasil brota jogador a todo momento e você nem sempre tem que estar preso aos a jogadores que já construíram coisas importantes na carreira e que às vezes já estão é, é, já existe uma condição mais difícil para trazer esses atletas ou já estão com no momento da carreira, de repente, com uma idade já mais elevada, e você tem que se prontificar a buscar novas oportunidades aí no mercado também, que é um mercado muito difícil, e correr o risco, porque sempre você vai escolher um risco, eu sempre digo isso. A gente escolheu aqui correr um risco no Bahia, que foi, na verdade, aí uma decisão que partiu muito de mim, naquele momento lá atrás em 2017 de 16 para 17 estabeleceu uma política de tentar contratar atletas ainda não tão conhecidos mas com um perfil é, é, físico e técnico que que a gente avaliava que seria aí é, é, adequado para iniciar uma trajetória no clube se desenvolver dentro do clube isso foi dando resultado alguns jogadores se tornaram aí é, referências nesse processo o caso do Zé Rafael, talvez tenha sido um dos primeiros é, é, que foi resultado disso e, e desse elenco atual tem vários, mas eu cito assim, por exemplo, os nossos dois volantes que estão jogando hoje que são titulares, o Gregor e o Flávio os dois chegaram numa condição de salário muito baixo é, e, e dois jogadores ainda muito pouco conhecidos que se tornaram titulares e muito valorizados no mercado, fruto desse trabalho agora você tem que encontrar um tempo para parar e no meio daquela pressão de que precisamos contratar, tem que vir logo um jogador, tem que formar o um elenco, aquela expectativa de milhões de torcedores. Você tem que achar um tempo durante o ano e no final do ano, quando o mercado se agita muito, para conseguir parar, respirar e fazer uma análise detalhada dos atletas. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas algum risco você tem que correr. E, e eu acho que tem que ter um norte, tem que ter uma ideia e falar de que tipo de contratação você vai querer fazer, e aí investir naquilo e, e apostar que vai dar certo. E eu acho que entre erros e acertos que é normal, é, em qualquer lugar, mas a gente tem tido um índice muito alto de, de acertos e, e a gente conseguiu construir um patrimônio até com atletas também, porque é, mesmo comparando com clubes, com receitas e com poder econômico muito maior, a gente conseguiu é, montar elencos é, próprios com jogadores que passaram a ser é, é, ativos do Bahia e esses jogadores inclusive renderam frutos aí em, em, em vendas com mais de 70 milhões de vendas aí nos últimos dois anos e pouco é, coisa que é muito difícil, você trazer atletas jovens sem investir, porque a gente não tinha capacidade de investimento de comprar atletas é, e que dessem conta do recado aí de jogar em nível alto em Série A de Campeonato Brasileiro em competições internacionais e que a gente pudesse depois vender e fazer o, o, a roda girar e trazer outros jogadores. E nós conseguimos, sim, montar um, um, um processo e um jeito de trabalhar que ganhou reconhecimento no Brasil inteiro. É, e a gente sempre tem que é, trabalhar muito, se dedicar muito e torcer para que continue dando certo, que a roda continue girando e que a gente possa correr atrás de títulos e, ao mesmo tempo, manter essa engrenagem funcionando.
1: Ô Diego, quem é, analisa futebol, ou, ou, basicamente comenta sobre futebol, é, costuma muito rotular treinadores, né? Como o treinador X é retranqueiro, é um treinador é, ofensivo, é um treinador é, que, que é pragmático, ou outro que já é, consegue alternar é, formações, etc. É, eu queria que você falasse um pouco da função do diretor se é possível classificar um diretor de futebol, e aí você pode falar de você especificamente é, com uma filosofia, com a ca característica se a gente fosse definir, por exemplo você, ou se você fosse se definir é, qual a filosofia que você gosta de, de trabalhar, é, o tipo de elenco, o perfil de elenco que você gosta de montar, como é que você é, poderia caracterizar isso?
3: Olha ah. Eu acho que você tem que se adequar também ao, ao clube que você está. É, mas é, eu gosto muito de... É, na questão assim, de elenco, de montagem de elenco, como eu falei, de correr atrás, de dedicar muito meu tempo é, analisando o mercado e, e tentando obter assim, convicção em cima de determinados jogadores que ainda não são tão conhecidos. Mas uhum. que eu vejo ali é, potencial para se desenvolver. Isso é uma coisa que eu gosto muito. É... E na questão do dia a dia, eu, eu peguei para mim assim que eu gosto de trabalhar com o ambiente leve. O um ambiente leve ele não quer dizer que não vai ter cobrança. Mas, é... mas quer dizer para mim que é, quando a cobrança vem, e ela sempre vem, né, ela tem que vir em alguns momentos, mas ela vem por uma necessidade realmente do do, é, do momento, e as pessoas param para te ouvir quando você tem que cobrar, tem que mudar um pouco o tom. Agora, você trabalhar o, o tempo inteiro com a pressão que a gente já é submetido no futebol, mas trabalhar o tempo inteiro é, num clima ruim, um clima hostil, não é algo que eu acho benéfico. Eu acho que ninguém rende, ninguém produz bem assim. Então <risos> eu procuro levar é, todo o futebol do clube de um jeito um pouco mais leve, com muita responsabilidade, dando autonomia é, é, para os profissionais de cada área, de cada segmento, para que possam também desenvolver o, o, o trabalho, cada um deles, assim como eu tenho autonomia, eu preciso dar autonomia para cada um também, para que consigam desenvolver um trabalho, e, e aí para que a gente possa avaliar o trabalho de cada um e discutir alguns pontos com cada um deles. Mas eu acho que é, é sempre assim importante estar muito presente em todos os departamentos, e, e confiar nos profissionais que você tem, dar condições de trabalho e confiar é o que eu acredito né?
2: É, Diego, você chegou aqui em 2016 naquele período a gente estava lutando para retornar a série A do Campeonato Brasileiro e de lá para cá a gente conseguiu retornar voltamos a conquistar uma Copa do Nordeste voltamos a poder disputar uma competição continental como foi a Copa Sul-Americana, com possibilidade, como foi naquele ano de 2018. Voltamos a, a decidir a Copa do Nordeste no Campeonato Brasileiro, figurando na primeira parte da tabela, a Copa do Brasil também chegando nas fases avançadas. O que é que você viu nesse período de, de Bahia? Como foi que você viu esse processo gradativo de evolução do clube? E o que representa o Bahia para Diego CR hoje, não só profissionalmente falando, mas até a questão sentimental, porque às vezes você passa muito mais tempo dentro do clube, envolvido em viagens com coisas do clube, do que com sua própria família. O que é que representa todo esse processo evolutivo e também o que é que representa o Esporte Clube Bahia para você?
3: Ah, esse processo evolutivo ele é muito gratificante, isso aí ninguém tira, ninguém vai tirar de mim. Um dia que isso, é, de alguma forma, né? Ou em algum momento, os ciclos acabam, um dia, se eventualmente, quando eu sair daqui, isso é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, é uma conquista que eu que eu enxergo, é, vamos dizer assim, que é o meu título, né? É um título que eu levo comigo, assim, porque eu consegui ver a evolução grande que teve desde 2016, trabalhando junto com uma série de pessoas aí com capacidade muito grande. Então, hoje, eu acho até interessante, frisar que além dessa parte administrativa que muitas vezes aparece, é, com o Guilherme, com o Vitor e com toda a nossa estrutura é, de marketing, comunicação social a parte de imprensa enfim, é, mas tem também uma parte é, de comissão técnica é, que hoje a gente conseguiu montar comissões fixas no clube com profissionais de alto nível, profissionais de mercado é, que poderiam estar é, em qualquer equipe do mundo e que hoje estão aqui no, no Bahia, que é uma equipe grande que está dando também possibilidade deles desenvolverem o trabalho, mas a gente tem todas as áreas profissionais de muito bom nível isso é uma coisa também que nós estamos montando ao longo desses anos e, e é muito gratificante você ver a evolução do clube é, é, eu acho que a gente vive agora cada ano num processo novo de se desafiar e poder avançar mais um passo continuar crescendo porque chega o um momento que a gente vai conseguindo conquistas aí e deixando o clube pronto para brigar por, de repente, títulos mais expressivos, que é uma coisa que é um anseio né da torcida e nós também. A gente trabalha para isso também. É... Claro que a gente não pode por é, tudo que a gente construiu a perder, fazendo aí, que eu sempre falo, né de loucura, é, metendo os pés pelas mãos aí, e, e gastando mais do que a gente poderia para é, tentar de qualquer forma conseguir um título, por exemplo, e que se esse título de repente não vem, você coloca em risco todo um projeto. Então acho que isso aí, ninguém pode ser irresponsável é, nessa medida, mas é, a gente tem que sim ter a ambição de buscar um título grande para o clube e, e continuar fazendo o nosso trabalho, assim, que tem sido é, um trabalho que às vezes a gente questiona aqui dentro, e é normal mesmo, a crítica ela tem que existir, mas em todos os fóruns que você participa, em todos os locais onde você vai Brasil afora, hein? o projeto do Bahia tem sido muito elogiado pelas conquistas e pelo trabalho que a gente tem feito em campo e também fora de campo. E isso é muito gratificante. Para quem está
0: nos ouvindo, essa edição do podcast do Esquadrão, não? a terceira edição, ela vai para o ar nessa segunda-feira, dia 13 de abril, e estaremos bem próximos do fim da promoção da loja virtual, da loja Esquadrão, camisa de jogo 1 e 2 com desconto né? por R$ 129,99, enquanto os outros produtos estão em promoção com 31% de desconto. Agradecendo novamente a todos os nossos patrocinadores, Artempe, Casa de Apostas, Cana Alimentos, Promédica, Itaigari Imóveis, Crede Sexta, Lupo, Vapt Blue Tintas e Grupo Can. Um deles, um dos nossos patrocinadores, inclusive, está na casa de Bruno Queiroz todos os dias, né, Rafael Machado?
2: Meu amigo, Bruno Queiroz foi lá na boutique de carne da Canaã, fez uma limpa no delivery, papai. O pessoal mandou as carnes para casa dele. Todo santo dia agora esse cidadão é só comer carne. Quero ver como é que ele vai voltar após quarentena, viu, Painho?
1: Muito motivado para trabalhar.
0: <risos> Diego, eu queria que você pudesse falar também um pouquinho dessa questão de dos trâmites de contratação. É, como é que funciona? É, se é muito mais gente envolvida do que o próprio professor pensa? Se é a relação diretor-empresário-empresário-clube-clube-jogador? Queria que você pudesse falar, o que é mais difícil hoje? É você contratar um jogador ou é você vender um jogador, por exemplo? Como é que funciona esses dois modelos de negociação? Bom, na verdade,
3: você vender um jogador depois pressupõe normalmente, que você consiga contratar um jogador um pouco mais jovem porque o mercado compra jogadores eh, por via de regra mais jovens existem exceções Gilberto, por exemplo, é um jogador que passou agora dos 30 anos e que teve proposta eh, várias propostas e uma delas eh, concreta para ir para o Japão eh, mas é uma exceção, por via de regra o mercado busca jogadores mais jovens então quando você vai eh, contratar, se você também depois pensa em vender é, você tem que tentar encontrar soluções em atletas mais jovens. O que, que é o grande problema, o grande desafio que eu vejo aí? É, então, por que, que se você tem atletas mais jovens e, de repente, não tão caros no mercado e com um bom nível, por que, que então a gente não contrata sempre esses jogadores né, que Tem um custo-benefício melhor? Porque é muito difícil. É muito difícil você fazer a análise de um jogador que atua em, em, em um nível inferior numa série B, numa série C, eh, numa série D, ou até numa eh, Copa Paulista, como foi o caso do Gregory, que estava jogando um nível muito mais baixo, e você ter uma convicção que ele vai conseguir render no ambiente de série A. que Ele vai chegar no clube e conseguir render e entregar eh, em campeonatos de nível técnico muito mais alto. Então, por isso que eu, eu falo que a gente tem que estudar muito, mas são horas e horas e horas e horas de estudo mesmo em cima do um jogador, para chegar à conclusão. Isso é uma coisa que é, é, realmente dá muito trabalho exige conhecimento é, e tem que ter estrela também para que a coisa funcione né? Então é, é claro que também tem a questão que você é, que você tocou no assunto da relação com os próprios atletas é, com os empresários de ter credibilidade de, do clube também ter credibilidade de procurar pagar em dia o que se propõe, o que combina, o que acorda é, com os empresários, com os atletas, que tem um boca a boca muito grande entre eles. Todo mundo sabe tudo o que acontece no mercado. É... Então, acho que quando você é, faz as coisas com correção e, 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 e mantém uma postura, uma linha de trabalho, você abre portas. E isso a gente tem e é uma coisa que eu sempre tive também na minha carreira, sempre tratando todos de maneira igual e, e, e procurando ser correta nas relações. É, e aí, assim, acho que a gente tem credibilidade na hora que nós procuramos um atleta. Óbvio que muitas vezes também a gente esbarra é, nas dificuldades do mercado, nas dificuldades financeiras ou da escolha do próprio atleta ou do empresário, não tenha dúvida. E o grande problema do mercado aqui no Brasil é que os clubes têm que contratar ainda, temporada após temporada, muitos atletas. É um número muito alto, um percentual muito grande de atletas, uma renovação muito grande. Isso aumenta muito a margem de erro e, ao mesmo tempo, dificulta que a, a sua equipe ela possa se entrosar, ela possa ganhar aí uma cara, que os jogadores se conheçam bem, que possam render com tranquilidade no clube, porque a todo momento é muita troca. <risos> Diferente de você pegar, por exemplo, um clube europeu em que inúmeros scouters, é, diretor de futebol, treinador todo mundo se reúne com o presidente e estabelece ali uma é, é, uma prioridade de contratar três jogadores quatro jogadores no máximo para a próxima temporada já vão buscando isso nos meses anteriores é um planejamento diferente, aqui no Brasil a gente troca às vezes 15 jogadores numa temporada então é muita coisa e, e muitas vezes se beneficiando desse processo os atletas e os, e os empresários também preferem deixar para definir é, o futuro, o paradeiro do atleta no final do ano, quando acaba a temporada. Porque eles sabem que muitos clubes vão atrás do atleta que está se destacando. Então eles preferem é, é, esperar um pouco para poder fazer a melhor escolha e para valorizar também o atleta. E, e a gente, quando vai pegando a convicção do atleta, a gente procura fechar o mais rápido possível um contrato com esse atleta. A contratação dele mas cada um defende seu lado então é uma corrida, é uma corrida realmente é, complicada é um momento muito desgastante no final do ano são dois meses aí de quando vai terminando o campeonato até o início da pré-temporada do outro ano e realmente você vira madrugadas trabalhando é parecido com aqueles é, filmes que as pessoas vêm da, da, de bolsa quando tem aqueles pregões e ficam aqueles profissionais se degladiando é, para comprar e vender e fazer o um melhor negócio, só que você tem que ter ainda aquele sangue frio de parar, às vezes te oferecem jogadores que você não observou tanto, você tem que parar no meio do processo, ficar assistindo produzir o material, e aí eu conto muito com o pessoal do, DAS, do pessoal da, da, da nossa análise de desempenho, nossos profissionais, para montarem o material dos atletas, para que eu possa assistir, discutir com eles depois, tomar uma conclusão, junto com o presidente, com o treinador. Então, é... é... É um processo muito difícil aqui no Brasil, mas muito difícil mesmo, muito desgastante pelo número de contratações que a gente se vê obrigado a fazer ano após ano. A
0: fama do Bahia, Diego, de ser um bom pagador, ela traz prejuízos e benefícios? Ou só um dos dois? Não, só traz, é, traz benefícios ser bom pagador.
3: As pessoas sabem que a gente não paga muito. Nós não somos aqui um clube que tem condições de pagar muito. Não são salários exorbitantes, não são tão altos, mas a gente cumpre em dia com o que é combinado, com o que é acordado, e isso conta muito, sem dúvida que isso conta muito na hora de, de fechar um contrato com um atleta. É, às vezes o atleta prefere estar é, um, num, num clube em que ele sabe que vai receber, e o clube realmente é, é, vai fazer de tudo para cumprir com o que foi acordado, do que às vezes ter um salário mais alto no local onde ele vai passar muitas vezes dois meses sem, sem
1: ver a cor do dinheiro, né? Ô Diego, é, tem obviamente um, um contexto é, muito específico e detalhado dentro desse tema, que é a utilização de jogadores da base, é, às vezes até o próprio torcedor é, que sempre pede contratações no, nos inícios de temporada, é, não tem paciência com o jogador da base como tem paciência com outro jogador mais tarimbado, é, por assim dizer. Mas eu queria saber assim, pessoalmente, você já falou bastante sobre seu, sua característica de trabalho, sobre sua filosofia. No Ceará foi assim também, né? Quando você é, consegue pincelar e trazer jogadores nesse mesmo perfil que você trouxe ao Bahia, como exemplificou o Zé Rafael, Flávio, o Gregory, lá no Ceará. Eu me lembro, por exemplo, de William Correia, Marinho, é, Samuel Xavier, enfim. É, vários jogadores dentro desse mesmo perfil, mas pessoalmente é, e você acha que isso é um próximo passo a ser dado até porque a base do Bahia está no momento de reestruturação é, pessoalmente te incomoda não ver no elenco principal é, muitos jogadores da base ou mais jogadores da base você gostaria que isso acontecesse e, e qual o processo qual é o é, o que, é que tem que ser feito para que isso aumente gradativamente é Bruno me incomoda sim. me incomoda
3: porque é... É, antes de tudo eu, eu vim da base, eu trabalhei muito nas categorias de base e gosto muito do trabalho da base e mais do que isso eu acho que uma base forte é, ela ajuda muito, ela serve como um alicerce pro clube, porque muitas vezes você traz atletas ainda com salários baixos, cheios de motivação é, para poderem ter uma oportunidade no profissional e se esses atletas têm um bom nível e conseguem segurar o tranco de atuar na né, é principal, você tem uma economia muito grande e ainda você tem uma possibilidade ali de, de venda é, enorme, porque são atletas jovens. E aí esse ciclo vai rodando, as coisas vão acontecendo e o clube vai se fortalecendo cada vez mais. O que, que eu acho que falta hoje no Bahia? É, e me incomoda ainda assim a presença ainda enxuta de atletas oriundos da nossa base na equipe principal como protagonistas, me incomoda é, a gente a gente teve agora, por exemplo na equipe de transição, com essa ideia que a gente conseguiu consolidar nós tivemos vários atletas da base que ingressaram na equipe de transição e, 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 e alguns desses atletas vão agora ingressar na equipe A com o Roger também durante o processo do ano é, e o que nós estamos fazendo na base, a base para mim ela é composta de alguns braços essenciais. Um é você ter uma estrutura física de qualidade, pelo menos aceitável, e a gente hoje está com uma qualidade muito boa no novo centro de treinamento da cidade tricolor. Então, essa é número um. É, a outra é você ter um processo é, de metodologia e formação com bons profissionais, trabalhando com os garotos é, dentro do clube, e, e acho que a gente conseguiu montar aos poucos um, um, um corpo técnico muito bom, a gente tem excelentes profissionais hoje atuando na base e o número 3 que é a captação o processo de captação bem estruturado que é uma coisa que a gente ainda está é, é, evoluindo no clube, vem melhorando ano após ano, mas ainda não está no nível que a gente deseja, ainda falta a gente incrementar mais esse departamento nós estamos investindo aos poucos mais nessa área é, priorizando Primeiro, aqui atletas eh, de Salvador e do estado da Bahia, que a gente acha, e não é um achismo, a gente fez muita pesquisa em cima disso, que tem muito atleta de qualidade eh, na cidade, no estado, aqui, e que muitas vezes saem para equipes do Sudeste, de outras regiões do Brasil, sem ter tido antes a oportunidade de atuar nas equipes daqui, aqui no Bahia. O eh, ou, às vezes, por um trabalho em que as equipes do Sudeste já atraem o um menino mais cedo. É, atraem as famílias, o, os meninos, e conseguem levar esses meninos muito prematuramente para fora. Então, a gente, é, através desse, desse projeto é, em que o Bahia, que o Bahia hoje está no estágio muito diferente, muito mais sólido, com uma estrutura muito boa, a gente tem agora investido muito em, em captar os jogadores é, mais novos aqui, no estado e na cidade e a gente também criou em paralelo é, um trabalho forte de futebol de salão é, que sempre foi um celeiro para revelar grandes jogadores aqui no futebol brasileiro e um projeto também é, de escolinhas com as categorias mais novas, abaixo do, do sub-15 é, em que já existe uma organização é, com muitos atletas de qualidade é, participando desses projetos categoria sub-13 sub-11, enfim meninos mais novos que precisam estar ligados ao clube mais prematuramente para que depois na idade de, 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 de migrar aí para o centro de treinamento para a categoria sub-14, sub-15 a gente já tem uma boa base formada e opinião unânime de todos os profissionais que atuam nessas categorias mais novas e na categoria de base do Bahia, é que a gente tem muita qualidade nos meninos mais novos nós estamos conseguindo montar um alicerce muito sólido é, é, e esses meninos, quando forem subindo para sub-15, sub-17, sub-20 eles ainda vão dar muitos frutos para o clube porque tem meninos de muita qualidade outro dia eu é, é, bati um papo com o Paulo Isidoro que era treinador do sub-13 desse projeto que a gente tem e ele agora foi junto com o Amadeu é, para a comissão técnica, como auxiliar do Amadeu na comissão técnica do nossos juniores, do sub-20 e eu perguntei para ele, ele estava me falando muita qualidade mesmo, muito atleta com potencial e que ele tem muita convicção de que esses meninos, quando forem crescendo e chegando nas categorias maiores do clube, eles vão dar muita alegria é, ao Bahia. Então a gente teve que começar realmente estruturando o clube, o espaço físico, a metodologia e essa captação nas categorias menores e isso leva um tempo para acontecer. Em paralelo a gente vem tentando é, é, buscar soluções também é, de mais curto prazo no mercado. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o Saldanha, é um atleta que eu tive uma indicação de um conhecido meio de São Paulo, ele atuava no Aldax e, e, e trouxe uma oportunidade já para o Sub-20, aqui para o clube. E assim como ele, tem vários outros. O Van Van também veio do América de Natal por uma indicação que eu tive de um, de um outro conhecido e assim por diante, muitos atletas é, que já vieram aí no estágio mais de sub-17 ou sub-20 e que também estão dando um retorno para o clube, é, mas a gente precisa ampliar é, e fazer com que essa cadeia produtiva ela funcione é, cada vez mais, com mais excelência e trazendo mais jogadores para compor e com protagonismo na nossa equipe A.
2: É, Diego, falando um pouco sobre o momento atual que a gente está vivendo, né, esse período da quarentena, a, a, o combate ao coronavírus e muitas incertezas. A gente não sabe quando retornaremos às atividades no futebol e esse, logicamente, não é nem o foco nesse momento. Mas meu questionamento é, diante de toda a sua experiência no mundo do futebol, quando retornarmos, o que é que você espera? O que é que você acha que alguns clubes podem ter maior dificuldade? A gente sabe que tem a questão financeira jogos, reduzem as cotas de patrocínio, de pagamento de TV, alguns clubes têm uma gordura maior, digamos assim, para queimar na parte financeira, mas o que é que você tem como expectativa para quando retornarmos às atividades e como é que você, o Guilherme Belentani, o Vitor Ferraz estão trabalhando para que o Bahia não sofra tantos impactos assim no retorno após essa quarentena?
3: Olha, nós estamos fazendo realmente uma série de estudos internos e vendo como a gente consegue sair dessa crise terrível, desse momento dificílimo que nós estamos passando. Não tem como você sair de crise sem sacrifício. Então, todos nós dentro do clube já sabemos que é, vai ter que haver um pouco de sacrifício financeiro de todo mundo. A gente está estudando sempre a melhor forma para fazer isso. É, lembrando que o, o futebol, os atletas e comissão técnica aí é, estão ainda de férias até o dia 20, mas nós aqui da diretoria e, e um grupo de apoio administrativo, financeiro, nós estamos trabalhando muito para buscar as melhores soluções. É, e nós vamos sair dessa. Vai ser um momento muito difícil, é, mas nós vamos sair dessa. É, claro que eu, eu repito, um pouco de sacrifício e de compreensão tem que ter de todas as partes. É, e, e isso tem que haver... É, de nós todos, de cada um de nós também né? é, é, de entender o momento, saber que vai ter que deixar de ganhar um pouco para ganhar na frente, para a estrutura toda ganhar na frente e para que a gente possa se fortalecer e as coisas voltem ao normal aos poucos agora, tem também uma mensagem aí de, de otimismo aí que, que, eu, que eu acho, assim, que eu vislumbro lá na frente, que eu acho que a gente está passando por um momento tão difícil e daqui a pouco, quando tudo for voltando aos pouquinhos aí é o normal. O futebol vai trazer uma alegria tão grande aí para todo mundo, para a nossa torcida e para o país inteiro que respira futebol. É, é uma coisa tão presente na nossa cultura. Eu acho que a gente vai ter um boom também é, positivo muito grande aí na volta. A gente vai ter aí, é, acho que um período de uma alegria imensa é, de poder retornar ao trabalho, de poder jogar, é, 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 e para o nosso torcedor também que pode acompanhar a nossa equipe e o futebol, ele tem que ter esse papel mesmo de, de, de trazer alegria para a sociedade né? tem que ser um fator aí de que possa contribuir para a diversão de todos, para o entretenimento para alegria, deixar os nossos dias aí é, sempre mais felizes, mais coloridos, mais alegres né? porque a vida já é difícil muitas vezes a vida já é difícil né? e a gente tem que ter é, é, algumas é, é, algumas coisas na vida alguns alicerces aí que a gente pode realmente desfrutar e, e, e que sejam coisas prazerosas e o futebol é uma delas às vezes a gente fica é, revoltado quando o nosso time perde, né o torcedor com razão, critica, quer ganhar sempre e tal, mas independente de ganhar ou perder que faz parte do, do processo mas tendo um trabalho legal, bem estruturado feito com seriedade, né é, é, enfim, é, podendo confiar nas pessoas que estão à frente do clube tocando o que o torcedor mais quer é essa alegria de ter a, a volta do futebol que é uma paixão uma paixão de todo mundo
0: para a gente finalizar nosso terceiro podcast, podcast com o diretor de futebol Diego Serri, mandando um abraço imenso para todos os nossos patrocinadores Credicexta, Lupo, Vapt Blue Grupo Can, itaigara Imóveis Promédica, Cada de Apostas Canal Alimentos e Artemp um abraço a todos os nossos patrocinadores. Eu vou abrir essa última rodada, depois o Bruno e o Rafa vão encerrar esse nosso terceiro podcast com o Diego, já agradecendo a ele. É, Diegão, é, nós temos alguns perfis de contratações. Eu vou dar três aqui, só para poder exemplificar a minha pergunta. A gente tem no nosso grupo hoje um zagueiro como o Juninho, que é um zagueiro que começou bem, mas que passou pelo menos um ano e meio ignorado no Palmeiras, ignorado, eu falo assim, pouco utilizado, é, apesar de não ter lesões, quase nunca jogou. Quando veio para o Bahia, veio aquela, aquele ponto de interrogação, né? Vai dar certo? Não vai dar certo? Ele estava praticamente escanteado no Palmeiras, escanteado fala assim, pouco utilizado. Aí a gente tem um segundo perfil, para nós eu, eu trato como um perfil diferente, que é Gregory, que é um jogador que veio com uma aposta, uma contratação que foi analisada, vocês entenderam que tinha que trazer. Um jogador que hoje é uma referência, assim como o Juninho. Só que a gente tem um terceiro exemplo, que é um jogador que já tinha nome. É um jogador como Gilberto, que todo lugar que ele foi, ele foi bem, fez gol Vasco, Santa Cruz, São Paulo, no Canadá. E é um, terceiro, é um terceiro tipo de contratação que tem dado certo. São três jogadores que hoje são, formam nossa base do time, mas que foram contratados com históricos diferentes. Um consolidado, um aposta, um que foi bem, mas que estava esquecido. Para o diretor, quando os três conseguem jogar, ter uma sequência, a satisfação ela tem um peso diferente ou para você ou são todas iguais? Ah, para
3: mim são todas iguais, porque, por exemplo, num caso como o do Gilberto, eu mantive contato com o Gilberto anos, sempre mantive contato com o Gilberto, já quis levar o Gilberto para outra equipe em que eu estava, e nunca foi possível, depois começou a ficar mais difícil ainda quando ele se destacou bastante no São Paulo, ele abriu muito mercado, com valores muito altos, e, e eu consegui aproveitar um momento em que ele estava na, na Turquia, e não estava vivendo um bom momento lá, consegui aproveitar aquele momento e fiz um contrato curto com o Gilberto para ele vir ao Bahia. E, e, enfim, terminado aquele contrato, ele poderia optar em continuar aqui e a gente poderia ter a oportunidade de, já aproveitando a presença dele, o envolvimento com o clube, tentar segurar ele por mais tempo, ou ele poderia seguir a vida dele. Fez um contrato curto, ele aceitou, veio para cá, se destacou muito, foi considerado a melhor contratação da janela. É... E, e acabou fazendo muitos gols aqui e tal então isso é muito gratificante também porque é você conseguir pescar um jogador no mercado com o nível dele, de graça né, sem ter que fazer uma compra que o Bahia não teria condições e ele vir e dar uma resposta aqui no clube, isso é muito gratificante quando você também tem assim, a ousadia de trazer um atleta como o Gregory é, totalmente desconhecido e você enxergar assim, algumas características nele Claro que você não tem certeza se ele vai dar certo ou não, até porque ele deu certo, mas teve outros que também deram errado. Mas você ter essa, essa política de, de poder também ter a liberdade de, de fazer certas apostas, como foi o caso dele. E quando um jogador dá certo, como foi o caso dele, ou o próprio Zé Rafael, é muito gratificante também. Né? O próprio Flávio, agora, é, é, que está jogando muita bola também, é, às vezes o Flávio não é tão valorizado como deveria. Eu vejo assim... É, mas ele tem conquistado cada vez mais o, o espaço dele e está jogando muita bola também nesse meio de campo também é outro jogador que também veio de graça é, livre né? e hoje é um ativo do clube um jogador jovem é... então assim, são questões o Juninho, por exemplo o Juninho é um, é um atleta que é, sempre teve potencial que se destacou muito jogando no Curitiba e aí, numa escassez de zagueiro no mercado que é uma coisa meio sazonal, né? E aí você tem dificuldade em algumas posições em determinados momentos, mas na verdade que jogador com nível bom, né? com qualidade e, e, e acessível, você tem dificuldade em todas as posições, algumas às vezes um pouco mais do que outras, dependendo do momento, mas zagueiro, uma posição difícil e ele estava sendo muito pouco utilizado, estava subutilizado no Palmeiras por circunstâncias específicas ali que é, a gente não sabe, mas dentro do clube Talvez tenha tido algum tipo de desgaste, alguma falha que possa ter ocorrido. E aí, chegou em um determinado momento, tinha assim, uma resistência muito grande à vinda do Juninho. Eu me lembro bem, assim, eu tendo uma, uma conversa aí com, com o resto da diretoria né? é, e com comissão técnica. E eu argumentei o seguinte, eu falei, pô, um jogador tão jovem como ele, que teve um momento tão brilhante na carreira, será que ele vai encerrar a carreira dele sem ninguém? estender a mão para ver se ele se recupera, que esse cara não vai conseguir mais recuperar o futebol dele, quem sabe mudando de ambiente ele possa respirar em novos ares e começar a desenvolver de novo o futebol dele e pegar confiança, porque eu vejo que confiança é essencial, ela é 70% do caminho para um atleta. Um atleta com confiança em campo, ele produz, ele vai acertar muito mais do que vai errar é... e, e eu acho que a gente... O que eu fiz ali, na verdade, foi realmente convencer as pessoas de que a vinda dele poderia ser uma oportunidade para ele se recuperar aqui. E deu certo. O Juninho veio, está ajudando muito a gente, está, acho que, jogando um futebol de alto nível. É, e a gente conseguiu, além de tudo, fazer um negócio muito bom para o clube, porque a gente adquiriu os direitos federativos e uma parte dos direitos econômicos do Juninho. O atleta tá nosso hoje. É, e, e é um atleta que a gente sabe que tem
1: inclusive uma condição
3: de ser depois negociado à frente no mercado e trazer um retorno financeiro para o Bahia também.
1: Diego, uh, bom, minha última pergunta é sobre a equipe de transição. Você contextualizou muito bem aí, né, a, 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 a evolução na utilização de jogadores da base nessa equipe, né, Saldanha, Mike, próprio Caio Melo eh, jogando, próprio Ignacio, né, que veio em outra condição, mas também eh, tem jogado regularmente. Eh, o processo está encerrando, o processo não, melhor dizendo, o ciclo está encerrando desse projeto do time de transição nessa temporada, digamos assim, que é uma temporada um pouco diferente diante do calendário. Né? Começou lá atrás com o Brasileiro de Aspirantes, está se encerrando, por exemplo, ao final do Campeonato Estadual, claro que tem, tivemos essa paralisação, mas se encerraria pelo menos o ciclo agora em maio. É, como é que você analisa? Acho que dá para dizer que, é o, que foi um projeto que é, foi bem sucedido. Né? É, e você quer a permanência desse projeto para o clube para próximo, os próximos anos, claro, é, dialogando com a questão financeira a gente sabe das dificuldades que o clube já está passando e pode passar, é, por exemplo, até nessa, nessa temporada até o final da temporada mas você, você enxerga como um projeto bem sucedido que está encerrando esse primeiro ciclo e que deve ser mantido para temporadas seguintes
3: Olha, é, a
1: gente tem aí vários jogadores da base
3: que puderam fazer é, esse meio do caminho no time de transição, fazer uma adaptação, atuar no campeonato profissional. Primeiro até no Campeonato Brasileiro Sub-23 e depois é, agora no Campeonato Baiano. É, realmente é um projeto que eu posso cravar para você que foi bem sucedido. Foi muito trabalhoso a gente montar desde o começo. É, realmente é, é, foram dias e dias de trabalho para a gente poder selecionar os atletas adequados e também a, a comissão técnica que pudesse desenvolver um, um trabalho junto com a gente, junto com o clube e esse trabalho foi um trabalho muito bom nós chegamos à semifinal, fomos terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes o ano passado é, na sequência agora no Campeonato Baiano a gente vem fazendo um campeonato muito sólido, a equipe jogando bem acima de tudo, além de é, ter números muito bons, de estar liderando a competição, de ter ganhado o clássico fora de casa, mas, além disso, a equipe vem jogando bem, vem atuando bem, com qualidade, os garotos vêm realmente mostrando que tem condições de jogar no nível mais alto. Agora, o grande problema é a gente se deparando com esse momento de crise financeira enorme, né? talvez até sem precedentes aí, é, o que, que nós vamos conseguir fazer é, para levar dois projetos ao mesmo tempo. Então, eu não sei nem o que, que o futebol aqui no Brasil vai fazer em relação é, ao Campeonato Brasileiro de Aspirantes, enfim. É um ano atípico, é um ano uhum. que a gente tem que realmente é, é, reavaliar tudo em virtude da parte financeira e priorizando um pouco essa parte financeira agora. Mas é um projeto que, a médio prazo, eu acho que vale muito a pena para o clube... É, e acho que a gente tem que estudar formas dele, dele se por acaso, por ventura, não tiver um prosseguimento nesse momento, por alguma razão, pela parte financeira, enfim, é, para que a gente possa, no futuro, a médio prazo, continuar, de alguma forma, com um projeto semelhante a esse.
2: É, Diegão, a gente geralmente faz esse tipo de pergunta para jogador. Qual o seu sonho na carreira? Aí o jogador fala, ah, eu quero jogar na Europa, eu quero jogar na Seleção Brasileira, eu quero ser campeão do mundo. Aí me bateu essa curiosidade. Para um diretor de futebol, o que é que Diego Serri planeja para sua carreira? Se você tem sonhos, objetivos, se você tem metas a, a serem alcançadas? Fala um, um pouquinho para a gente sobre isso.
3: Olha, na minha época, por exemplo, de treinador, eu queria trabalhar fora do Brasil em equipes, equipes assim de ponta e queria chegar mais rápido possível na Série A do Brasileiro, né? É, e aí, num período até relativamente curto, eu consegui. Foi na época o treinador mais jovem é, a dirigir uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro com com Barueri em 2009. E, e trabalhei fora do país nos Estados Unidos, trabalhei no Al-Nassr no, nos Emirados Árabes e depois como como diretor eu comecei a colocar outro tipo de meta é, para mim, que era a de conseguir realizar trabalhos é, um pouco mais longos dentro dos clubes e trabalhos que surtissem algum tipo de efeito, estruturando o clube, é, trabalhando assim a médio prazo para que o clube, mesmo que não, não colhe, às vezes, é, 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 resultados imediatos enquanto eu estiver no clube, mas que possa preparar uma base para o clube sair sempre mais forte, para o clube continuar mais forte é, quando eu eventualmente não estiver mais no clube. E acho que para mim isso é uma realização. Claro que, paralelo a isso, a gente quer cada vez trabalhar em nível mais alto, quer conquistar títulos. É, e eu sou realmente muito competitivo, é uma coisa às vezes boa e às vezes ruim, mas que está dentro do, do sangue é, do atleta e de quem trabalha com esporte competitivo de alto nível. É, eu realmente eu tenho dificuldade com as derrotas, não, é, não aceito bem e quero ganhar tudo que tem pela frente, né? Então, é, eu tenho sim a ambição de conquistar títulos grandes. Não tenho ainda um título de Campeonato Brasileiro de Série A é, e, e de Copa do Brasil e, e quero ganhar. É, acho que vou conseguir isso aí na minha carreira, né? Tenho tenho firme isso no meu, na minha cabeça, é, mas assim é, 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 quero continuar trabalhando e desenvolvendo trabalhos de médio prazo dentro dos clubes isso é uma coisa que é, isso para um, um gestor para um cara que tem a, a função que eu exerço dentro do clube isso é um título também porque hoje eu sou o diretor mais longevo trabalhando aí nas equipes de ponta do Brasil é, é, e, e a gente vê a dificuldade é, que tem para diretores e para treinadores e profissionais dentro do futebol conseguirem fazer um trabalho longo dentro dos clubes. E eu sempre questionei muito isso, sempre é, é, achei que isso não é a melhor saída até para os próprios clubes, não só para os profissionais. Eu acredito no trabalho a médio prazo. Quando você tem um trabalho é, de qualidade, um trabalho consistente, eu acredito, sim, que, que o trabalho, ano após ano, ele vai rendendo é, muito melhor. Né? Que os profissionais conseguem desenvolver melhor os seus trabalhos e que o clube consegue colher é, mais adiante quando você dá mais tempo para essas pessoas trabalharem. Então, para mim, isso acaba sendo um título, Rafa, permanecer mais tempo dentro de um clube.
0: Pois bem, meus amigos, finalizamos a terceira edição do podcast do Esquadrão com o Diego Serri, que está conosco desde 2016. Eu espero que em 2020 ainda ele consiga marcar o gol dele no rachão. <risos> é, Felipe.
3: O Felipe é um bom lateral direito, viu? Ele é um, ah. um cara que é, ele é goleiro e lateral direito,
1: não é, Bruno? <risos> imagina é se bastante. você tivesse um jogador desse no elenco, né, Diego? Com essa versatilidade Pô, de goleiro a lateral direito, né? E aí que a gente <risos> joga de óculos, imagina, seria maravilhoso. <risos> é... Obrigado a todos que ouviram mais uma
0: edição do podcast do Esquadrão. Diego, um grande abraço, um grande beijo em você e em toda a sua família, dê um beijo especial nos meninos. Que logo, logo isso tudo possa passar e a gente possa, além de nos reencontrarmos, claro, trabalhando, que a gente possa comemorar muitos triunfos e quem sabe mais títulos na temporada 2020. Um grande abraço e obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, foi muito bacana aí poder é, ter essa oportunidade de bater um papo com vocês e falar também um pouco com o nosso torcedor, com o torcedor em geral é, e que a gente leve sempre aí uma mensagem de, de, de esperança aí de, de dias melhores para todo mundo. É, que a gente saia dessa, cada um de nós um pouco melhor e que a gente consiga fazer aí uma sociedade melhor saindo sempre de um caos como esse aqui pra, pra que a gente possa seguir a frente aí e tirar lições que possam melhorar a vida de todos um grande abraço aí para todo mundo um
0: grande
3: Valeu. abraço Diego Bruno Queiroz, até a próxima
1: Felipe, um abraço para você eu só sugiro que no finalzinho do nosso podcast é, você deixe que Diego encerra a entrevista Diego encerra
0: nossa. Nossa, meu Deus do céu.
3: Que coisa ridícula. Essa foi uma piada, Bruno? Só pra gente beber. <risos> Mais ou menos, Chegão. Mais ou menos. Não, você foi bem, você foi bem. Bem beijo, demais. É
0: né? de beijo. Rafael Machado, um <risos> grande abraço. Que coisa ridícula,
2: hein? Forte abraço, Felipe, Diego Sr. Bruno não merece abraço. Eu peço desculpa aos ouvintes por isso. Mas a gente agradece a moral de todos aqui na audiência e esperamos voltar o quanto antes, trazendo mais um conteúdo muito bacana aqui no podcast do Esquadrão. Até a próxima e tchau, tchau.
0: Semana que vem tem a quarta edição do podcast do Esquadrão. O assunto você saberá em breve. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado.